0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR-Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute ist Dienstag, der 7. November, und wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Heute, vor genau einem Monat, haben die Terroristen der Hamas Israel überfallen und mehr als 1400 Menschen auf grausamste Art getötet, viele von ihnen regelrecht niedergemetzelt. Die Terroristen haben 240 Geiseln genommen, die sie nun seit einem Monat verstecken, vermutlich irgendwo in ihrem Tunnelsystem. Und natürlich gucken wir heute auf die Lage im Nahen Osten, wo die israelische Armee inzwischen Gaza-Stadt eingekreist hat. Und wir schauen auch auf die Lage in der Ukraine, dort halt der ernüchternde Gastbeitrag des ukrainischen Oberbefehlshabers Valery Saluzhny nach. In dem Beitrag für den britischen Economist warnt Saluzhny ja vor einem Stellungskrieg, sollte die Ukraine nicht mehr und vor allem nicht modernere Unterstützung bekommen. Außerdem hat Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag bekannt gegeben, welche Kampftruppenbataillone der Kern der neuen Brigade in Litauen werden sollen. Auch darüber sprechen wir. Und der Verteidigungsminister hat in der vergangenen Woche aber vor allem mit einer Sache überrascht. Und zwar mit seiner Aussage, die Bundeswehr müsse kriegstüchtig werden. Kriegstüchtig? Das ist ein bei uns in Deutschland selten benutztes Wort, gerade wenn es um die eigenen Streitkräfte geht. Üblicherweise sprechen wir ja in diesem Zusammenhang von verteidigungsfähig. Aber kriegstüchtig, das ist eine andere Kategorie. Und das ist auch Boris Pistorius bewusst, wie er am Montag in seiner Rede vor der Deutschen Atlantischen Gesellschaft in Berlin sagte. Ich
2: weiß genau, dass der Begriff Krieg und tüchtig in einem Wort bei vielen Menschen Ängste auslöst. Wir wollen kriegstüchtig sein, im Sinne von Krieg führen zu können. Aber nicht, um Krieg führen zu wollen gegen irgendjemanden, sondern um klarzumachen, wir wollen Krieg verhindern. Wir wollen verhindern, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, uns als Deutschland oder als NATO anzugreifen.
0: Die Botschaft von Verteidigungsminister Pistorius ist klar. Er will aufrütteln. Und zwar nicht nur die eigene Bundeswehr, sondern uns alle. Wenn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eins gezeigt hat, dann, dass man sich verteidigen muss. Aber, so Pistorius, das müsse man eben auch können. Wir müssen es können. Und wir haben uns 30 Jahre mit dieser Frage nicht beschäftigen müssen. Also über den
2: Zeitraum einer ganzen Generation. Aber jetzt geht es doch darum, die Gesellschaft und die Bundeswehr darauf vorzubereiten, dass es wieder passieren kann, hoffentlich nie passiert, aber damit es hoffentlich nie passiert, müssen wir handlungsverteidigungsfähig sein und das heißt in der Lage sein, einen Abwehrkrieg führen zu können und das setzt voraus Tüchtigkeit in diesem Metier.
0: Über die Frage, was sie vom Begriff der Kriegstüchtigkeit hält, darüber habe ich mit Eva Högel gesprochen. Sie ist seit drei Jahren die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags. Aber nicht nur darum geht es in unserem Gespräch, sondern auch darum, wie sie den Zustand der Truppe sieht, wo künftig mehr Geld für die Bundeswehr herkommen könnte und welche Bedeutung der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für das Selbstverständnis von deutschen Soldatinnen und Soldaten hat. Aber zunächst gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, und so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz noch angemerkt, Quellen diesmal unter anderem sind Nachrichtenagenturen, die wir beim NDR haben, Deutsche Presseagentur, Reuters, dazu das Institut for the Studies of War in Amerika, aber auch. Heute zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Militärisch kann man sagen, dass es offenbar Anzeichen dafür gibt, dass die ukrainische Armee jetzt wieder öfter mit Raketen größerer Reichweite angreift. Und zwar russische Ziele weit hinter der Frontlinie. Meist sind das Kommandozentralen, Infrastruktur, Infrastrukturversorgungsknotenpunkte. Und unter anderem ist ja am vergangenen Wochenende ein Kriegsschiff auch in einer Werft im Osten der Krim getroffen worden, offenbar schwer getroffen worden. Es gab weitere Einschläge im Oblast Cherson und auch auf der Krim. Da wissen wir nicht genau, was da die Ziele waren und wie groß die Schäden sind. Aber allgemein gehen Fachleute im Moment davon aus, dass die Ukraine, die ja sonst in den Schützengräben Probleme hat, versuchen wird, auch weiterhin solche Angriffe mit weitreichenden Raketenflugkörpern, durchzuführen, auch über den Winter.
0: Und wie sieht's an der Front aus?
1: Eben schon kurz angesprochen, da gibt es wirklich keine große Veränderung der Lage. Es gibt vielerorts Stellungskämpfe, ohne dass eine der beiden Seiten dabei Geländegewinne erzielen könnte. Die heftigsten Kämpfe gibt es wohl weiterhin um die Stadt Avdivka. Hier greifen russische Streitkräfte weiterhin ukrainische Stellungen erst mit Artillerie an und dann mit Fußsoldaten, also mit Infanterie, das Ganze bei sehr hohen Verlusten, aber man nimmt allgemein an, dass die Russen dort noch weitere Reserven haben und dann gibt es ja auf der südlichen, also der linken Seite des Flusses Dnieper im Oblast Cherson sozusagen äh, ukrainische Brückenköpfe. Wir wissen, dass sie da sind. Es wird wohl versucht, seitens der ukrainischen Streitkräfte diese Brückenköpfe weiter zu vergrößern. Das zeigen nach Angaben der Süddeutschen Zeitung verifizierte Videos inzwischen und es werden auch weitere ukrainische Truppen über den Fluss gebracht. Das Ganze ist für die Russen gefährlich, aber sicherlich auch nichts, was den Verlauf dieses Krieges unmittelbar beeinflussen würde. Großartig.
0: Ja, das sieht ja alles nicht nach irgendwelchen Durchbrüchen aus und das hat ja auch der ukrainische Oberbefehlshaber Saluzhny in seinem Gastbeitrag im englischen Economist eingeräumt. Wir haben ja am Freitag auch ausführlich darüber gesprochen und am Wochenende hat jetzt Präsident Zelensky reagiert. Was hat er gesagt?
1: Ja, er musste reagieren, ganz klar, denn Salushnys Analyse ist ja tatsächlich einigermaßen ernüchternd. Du hast das Freitag ja dargelegt. Nochmal zur Erinnerung, er hatte gesagt, wie im Ersten Weltkrieg haben wir ein Niveau der Technologie erreicht, das uns in eine Sackgasse bringt. Der Krieg stecke angesichts der gegenwärtigen, wie er sich ausdrückte, militärischen Parität der russischen und ukrainischen Armee fest. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde es keinen tiefen und schönen, hat er wirklich gesagt, schönen Durchbruch geben. Zelensky hält jetzt dagegen. Sein Titel ist ja hoher Oberkommandierender. Er ist also noch der Chef des Chefs, also der Chef von äh, dem Oberkommandierenden Soldaten und betont öffentlich auch weiterhin eigentlich nur die Erfolge der Armee. Er hat zum Beispiel in einer Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC in den USA die Angaben seines obersten Generals bestritten. und hat gesagt, nein, ich glaube nicht, dass wir in einer Sackgasse sind, kein Stalemate hieß es. Unser Militär komme mit verschiedenen Plänen, mit verschiedenen Operationen voran, vorwärts, sagt er, und werde die russische Föderation unerwartet treffen. Beweis bleibt bislang aus. Was jetzt Experten lesen ist, dass Zelensky ein bisschen die Geduld offenbar verliert, auch mit den Militärs. Das ist nichts Neues eigentlich, der hat schon im Sommer 22 Mal den verantwortlichen General für die Rückeroberung von Cherson gefeuert, weil es ihm alles nicht schnell genug ging. Jetzt wird bekannt, dass Zelensky den Chef der ukrainischen Spezialeinheiten, Horenko heißt der vom Kommando entbunden hat. Der war ein gutes Jahr erst auf diesem Posten einer Einheit, die ja oft hinter feindlichen Linien operiert. Und Selenskyj hatte ihn gerade erst nämlich im September zum General gemacht, jetzt also gefeuert, weil er nicht zufrieden ist offenbar und das Ganze hat auch noch eine Stilkomponente, sage ich mal, denn berichten zufolge hat er weder die Sache begründet. Äh, noch hat er mit den Betroffenen, also weder mit dem General Kolenko, den er gefeuert hat, gesprochen, noch mit dem Salushny, mit dem Oberbefehlshaber. Und das Ganze deutet eigentlich auf Risse hin im Verhältnis der politischen zur militärischen Führung in der Ukraine. Offiziere, hört man, sind geschockt von dieser Bloßstellung ihrer Armeeführung. Und Oberbefehlshaber Salushny steht etwas desavouiert da. Er selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber wenn er das denn täte, dann hätten seine Worte doch Gewicht, denn er ist bei den Menschen in der Ukraine sehr beliebt. So beliebt, dass man ihm auch Chancen bei Präsidentschaftswahlen einräumen würde.
3: Du
0: sagst es, Präsidentschaftswahlen, da ist ja die ganze Zeit schon diese Debatte in der Ukraine, ob es nun Präsidentschaftswahlen geben soll oder nicht. An sich stünden sie ja im März an, im nächsten März, aber es bleibt wohl bei dem Konjunktiv, ne, dass sie anstünden.
1: Ja, wahrscheinlich, denn angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges hat Zelensky gesagt, Wahlen sieht er im Moment überhaupt nicht für sein Land. Das hat er zu Beginn der Woche in seiner Videoansprache abends erklärt. Was wir nicht immer so präsent haben, ohne diesen Krieg hätte es ja eigentlich schon jetzt im Oktober 23 Parlamentswahlen geben müssen und wie du gesagt hast, eben im März Präsidentschaftswahlen. Es gibt in der Ukraine wohl eine Diskussion, die wieder aufflammt um diese Wahlen. Es gibt einen Präsidentenberater namens alistowitsch der offen gesagt hat, er würde gegen seinen ehemaligen Chef, muss man sagen, er ist nicht mehr Präsidentenberater antreten. Also es gibt Druck von innen, aber auch Druck von außen. Die westlichen Verbündeten, die USA vor allem drängen darauf, demokratische Wahlen wollen sie sehen in dem Land. Aber da gibt es halt große Hürden, denn 20 Prozent des Staatsgebiets sind im Moment von russischen Truppen besetzt. Viele Ukrainer sind geflüchtet, sind im Ausland und es wäre auch noch eine Gesetzesänderung nötig. Denn im Moment heißt es ja, die Ukraine steht unter Kriegsrecht und da sind Wahlen nicht möglich.
0: Und dann lass uns noch über ein Thema sprechen, das auch mit dem russischen Angriffskrieg zu tun hat. Verteidigungsminister Pistorius hatte ja in diesem Juni und zwar für viele überraschend die Stationierung einer robusten Bundeswehrbrigade in Litauen angekündigt. Und die Brigade nimmt jetzt Gestalt an. Am Montagabend hat Boris Pistorius gemeinsam mit dem Generalinspekteur Carsten Breuer und dem Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, in den Bändlerblock eingeladen, um weitere Einzelheiten zu nennen. Ich war auch dort und es gibt in diesem Zusammenhang ja eine große Frage, auf die es jetzt auch eine Antwort gibt, nämlich woher sollen die Bundeswehreinheiten kommen, die in Litauen stationiert werden?
1: Ganz genau, es sind Einheiten, die es schon gibt. Kampfbataillone, nämlich aus Bayern und aus Nordrhein-Westfalen. Die sollen den Kern dieser neuen Litauen-Brigade an der NATO-Ostflanke bilden. Konkret reden wir über das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberfichtach sowie über das Panzerbataillon 203 aus Augersdorf. Dann gibt es noch ein drittes Bataillon. Und zwar gehört das zum multinationalen NATO-Gefechtsverband in Litauen. Das ist ja schon da, hat rotierendes Personal. Pistorius hat von einem Leuchtturmprojekt mal wieder gesprochen, der Zeitenwende, sicher auch sein Leuchtturmprojekt. Er hat aber auch betont, dass trotz der Aufstellung der Brigade in Litauen die bisherigen Standorte in Deutschland erhalten bleiben. Das ist ja für die Leute vor Ort immer eine wichtige Frage, weil es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und er hat hervorgehoben, dass es für die Soldaten und Zivilbeschäftigten jetzt Zeit gebe, sich einzustellen auf das Ganze. Er hat das Ziel genannt, dass es ein attraktives Umfeld geben soll in Litauen. Denn dorthin sollen die Soldaten mit ihren Familien gegebenenfalls ja auch umziehen und dort leben. Litauen, so wie wir das wissen, ist für die Stellung der Infrastruktur zuständig. Also auch ganz banal Gebäude, Wohnungen, Schulen, Kitas. Und was man hört, will Berlin wohl Soldatinnen und Soldaten mit ziemlich amtlichen finanziellen Zuschlägen auch in diesen Einsatz locken. Nach Militärangaben geht es übrigens für den Hinterkopf bei der Brigade nach letzten Planungen um etwa 5000 Bundeswehrleute, 4800 Soldatinnen und Soldaten, 200 in Zivil. Ein Vorkommando dieser Brigade, die denn irgendwann mal Panzerbrigade 42 heißen wird, soll schon im zweiten Quartal kommenden Jahres in Detauern sein. Der Aufstellungsstab der neuen Brigade im letzten Quartal. Und dann geht es weiter, dann muss man gucken, wie viel Zeit noch vergeht, bis es wirklich so weit ist, dass die Brigade steht. Da können noch ein paar Jahre ins Land ziehen.
0: Ja, so viel zur geplanten Brigade der Bundeswehr in Litauen und auch zur Lage in der Ukraine. Und jetzt ein Schnitt, weil genau jetzt schauen wir auf die Lage in Israel im Nahen Osten. Heute vor einem Monat haben die Terroristen der Hamas Israel überfallen. Und seitdem schauen wir ja auch bei Streitkräften und Strategien eben in diese Region. Carsten, was gibt es dort Neues?
1: Erstmal natürlich an diesem Tag in Israel selbst gedenken. Schlimmes Gedenken, trauriges Gedenken. Es gab eine Schweigeminute im ganzen Land. Aber auch wurde der Soldaten gedacht und Soldatinnen, die seit dem Anschlag ums Leben gekommen sind. Das sind nach einer Zahl, die ich gelesen habe, 348 weitere Gedenkveranstaltungen im ganzen Land. Militärisch sagte ein Sprecher der Streitkräfte, dass sich diese Streitkräfte ganz langsam Gaza-Stadt nähern. Du hast es ja schon gesagt, umzingelt ist diese Stadt angeblich bereits Bodentruppenrücken in Richtung eines Krankenhauses entlang der nordwestlichen Küste des Gazastreifens vor. Umgekehrt äh, lesen wir aber auch, dass palästinensische Milizen erneut israelische Streitkräfte an der Grenze des Gazastreifens beschossen haben mit Mörsergranaten. Und da sagen Fachleute, das hat vermutlich den Zweck, die israelische Bodenkommunikation zu stören, damit die sich nicht in ihren Aktionen so mühelos absprechen können. Es gibt weiterhin Zusammenstöße zwischen palästinensischen Milizen und israelischen Streitkräften, auch im Westjordanland. Und die libanesische Hisbollah- und Al-Qassem-Brigaden haben weiterhin grenzüberschreitende Angriffe im Norden Israels durchgeführt. Es ist also überall eine angespannte Lage. Es wird gekämpft, obwohl Netanyahu, also der Ministerpräsident, vielleicht wohl auch wegen des hohen Drucks westlicher Verbündeter erklärt hat, dass Israel wörtliches Zitat, taktische kleine Pausen in Erwägung ziehen kann bei den Kämpfen im Gazastreifen mit dem Zweck, dass humanitäre Güter reingebracht werden können und dass befreite Geiseln auch rausgebracht werden können. Netanyahu ist unter anderem im amerikanischen Sender ABC aufgetreten, hat dort allerdings nochmal gesagt, dass er an einen Waffenstillstand nicht denkt. Der wird ja international durchaus gefordert, solange, sagt er, nicht alle Geiseln befreit worden sind. Und noch eine Sache, nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen an diesem Freitag erneut hunderte Ausländer und Palästinenser mit einem zweiten Pass den Gazastreifen verlassen und nach Ägypten ausreisen. Da ist so eine Zahl von 600, die im Raum steht, darunter angeblich etwa 150 Deutsche auch. Weitere Nationalitäten lesen wir Frankreich, Kanada, Ukraine auch, Rumänien oder Philippinen. Anfang der Woche hatten ja schon mehr als 300 Ausländer den Gazastreifen verlassen darunter etwa 100 Ägypter.
0: Danke Carsten. Ich habe es am Anfang gesagt, ich habe mich mit der Werbeauftragten des Deutschen Bundestags getroffen, Eva Högel und hier das Gespräch. Meiner heutigen Gesprächspartnerin liegt die Bundeswehr qua Amt am Herzen. Es ist die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Hügel. Sie ist seit drei Jahren in diesem Amt. Davor war sie SPD-Bundestagsabgeordnete von 2009 bis 2020. Zuletzt stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Eva Högel hat Jura studiert und zwar dort, wo sie auch geboren wurde, in Osnabrück, aber ich habe gelesen, sie sind aufgewachsen in Bad Zwischenahn und seit 15 Jahren ist aber jetzt Eva Högel in Berlin zu Hause. Und nun hier bei mir zu Gast im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen, Frau Högel zu Streitkräfte und Strategien.
3: Einen schönen guten Tag, Frau Engelke.
0: Mitte März haben Sie den Wehrbericht für das vergangene Jahr vorgestellt, also für 2022. Und bei der Vorstellung Ihres Berichts haben Sie über den Zustand der Truppe das gesagt.
3: Ich fasse das in den Satz zusammen, die Bundeswehr hat von allem zu wenig, und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
0: Seit ihrer Äußerung sind nun knapp acht Monate vergangen. Wie beschreiben Sie den Zustand der Bundeswehr heute, im November 2023?
3: Die Bundeswehr ist immer noch enorm gefordert und das betrifft Material, Personal und Infrastruktur und wenn wir mal nur, der Satz bezog sich ja insbesondere auf das Thema Material, wenn wir das anschauen, dann gilt dieser Satz noch immer, denn die Bundeswehr hat viel abgegeben, was richtig und wichtig ist und von den Soldatinnen und Soldaten auch unterstützt wird an die Ukraine, damit die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt und sich verteidigen kann und sie hat dadurch weniger Material, als sie braucht, um selber vollkommen, vollständig einsatzbereit zu sein. Und das beeinträchtigt die eigene Ausbildung, die Übung und eben die eigene Einsatzbereitschaft. Und zudem ist die Bundeswehr sehr gefordert beim Thema Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten der Ukraine. Auch das reißt Lücken in die eigene Einsatzbereitschaft. Jetzt will ich aber nicht so negativ starten, denn... Der Satz gilt immer noch, aber es ist jetzt in den vergangenen Monaten ganz viel dafür getan worden, dass die Lage besser wird für die Bundeswehr. Das taucht dann im nächsten Jahresbericht auf. Aber das kann ich heute schon mal sagen, dass zu beobachten ist, dass das Sondervermögen gebunden wird, dass Verhandlungen mit der Industrie geführt werden, dass Dinge nachbestellt werden, wiederbeschafft werden, die jetzt nicht übermorgen die Bundeswehr jetzt schon zur Verfügung hat. Das dauert jetzt noch ein paar Jahre. Aber es gibt Aktivität, diesen Zustand zu Beenden und zu verbessern und die Bundeswehr materiell besser auszustatten. Sie hatten mal in einem Gespräch gesagt,
0: dass es wichtig ist, dass von diesen 100 Milliarden Sondervermögen auch etwas bei der Truppe ankommt. Dass Sie wirklich mitbekommen müssen, meine Güte, es verändert sich auch was bei uns. Haben Sie da schon so ein, zwei Beispiele, was jetzt schon bei der Truppe
3: angekommen ist? Ich habe ein sehr gutes Beispiel. Das ist allerdings nicht Sondervermögen. Also das wird nicht aus den 100 Milliarden Euro genommen, aber es ist trotzdem unglaublich wichtig, nämlich die persönliche Ausstattung, die Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten. Da hat der Deutsche Bundestag 2,4 Milliarden Euro bewilligt und auch gesagt, das muss schneller bei der Truppe ankommen, nicht erst wie ursprünglich geplant 2030 oder 31, sondern schon 2025. Das ist schon bald und das läuft und ich bin ja viel in der Truppe unterwegs und höre rein in die Verbände, spreche mit Soldatinnen und Soldaten und die sagen mir und sagen mir das auch immer ganz stolz, was alles schon Angekommen ist und was jetzt zuläuft, was sie jetzt schon haben. Das betrifft Helme, Rucksäcke, Schutzwesten, auch die Socken. Äh, <lacht> also alles, was unsere Soldatinnen und Soldaten am Mann und an der Frau haben müssen, das kommt jetzt an. Und ich war jetzt gerade neulich bei der Schule für Gebirgs- und Winterkampf in Mittenwald. Und da hat ein Soldat alles ausgebreitet, was er jetzt, und gar nicht geplant, ich bin zufällig in den Raum gekommen, was er jetzt gerade bekommen hat an Ausrüstung. Und da habe ich doch sehr gestaunt und auch mal, was ich sonst nicht mache, auch mal ein Handyfoto gemacht, weil ich das so beeindruckend fand. Und da hat er gesagt, das sei wirklich klasse. Und jetzt kämpfen die Soldatinnen und Soldaten damit, wo sie die wunderbare Ausstattung jetzt unterbringen. Also das Thema ist jetzt Spinde und Stauraum. Das ist wirklich was Positives.
0: Bei der Vorstellung Ihres weres im März haben Sie gesagt, Sie möchten gerne einen Report darüber, für was das Verteidigungsministerium die 100 Milliarden Euro ausgibt. Haben Sie einen solchen Bericht schon bekommen?
3: Also es wird fortlaufend berichtet und das finde ich auch sehr gut im Verteidigungsausschuss. Da ist das Thema Sondervermögen immer Gegenstand der Diskussion und zwar auch deshalb, weil es eine 25 Millionen Vorlage nach der anderen gibt, die die Abgeordneten intensiv beraten und dann auch verabschieden. Also das ist wirklich jetzt eine Höchstleistung. Der Minister selber hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass zum Ende des Jahres 2023 rund zwei Drittel aus den 100 Milliarden Euro Sondervermögen gebunden sind sein werden. Und das ist für die Truppe eine gute Nachricht. Ich wiederhole nochmal, das Gerät oder die Ausstattung ist dann nicht übermorgen da. Aber wenn unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, dass es beschafft wird, dass es produziert wird und sie eine Zeitperspektive haben, dann können sie damit auch umgehen und in der Zwischenzeit sich behelfen. Und das hatte ich ja beim letzten Jahresbericht feststellen müssen, da war noch kein Euro bei der Truppe angekommen. Das geht jetzt voran und ich merke auch, dass die Truppe das aufmerksam wahrnimmt und sich darüber auch freut. Haben Sie überlegt, ob man vielleicht so
0: eine Liste auch veröffentlicht, dass man auch von der Öffentlichkeit her, also ich denke an unsere Hörerinnen und Hörer, einfach irgendwo nachgucken kann, was von den 100 Milliarden Euro angeschafft wird. Ich denke im Vergleich dazu, die Bundesregierung hat ja im Netz auch eine Liste. Beim Bundespresseamt kann man das einsehen, was sie an Hilfe an die Ukraine geschickt hat. Also dass man das so auch für die 100 Milliarden macht.
3: Ich fände das sehr gut. Ich bin immer für maximal Transparenz. Nicht alles kann man öffentlich machen im Bereich von Verteidigung und Sicherheit. Das ist häufig auch sicherheitsrelevant, aber das Ministerium sollte schauen, dass sie möglichst viele gute Nachrichten auch möglichst vielen mitteilen und die Ausgabe des 100 Milliarden Euro Sondervermögens ist ja weit über die Bundeswehr hinaus eine gute Nachricht und deswegen wäre ich sehr dafür, dass man auch deutlich macht, was daraus finanziert wird und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich sehr unterstütze und es fand ich eine gute Idee vom Ministerium, auch nicht nur Material aus dem Sondervermögen zu beschreiben schaffen, so war es ursprünglich gedacht, sondern am Beispiel F-35 Nachfolge Tornado zu sagen, wir finanzieren auch die notwendigen Anpassungen der Infrastruktur in Büchel daraus. Oder das gilt auch für P8 bei den Marinefliegern. Dort müssen auch Hallen gebaut werden. Und da finde ich es auch richtig zu sagen, das Sondervermögen kann auch genutzt werden für Infrastruktur, damit wir das, was notwendig ist, um die materiellen Anschaffungen drumherum auch finanzieren können. Da gab es ein bisschen Kritik und deswegen will ich hier deutlich sagen, dass ich das richtig finde. Können wir auch kurz auf die
0: Kritik eingehen. Die Kritik ging in die Richtung vor allen Dingen der Union, die gesagt hat, es kann jetzt nicht sein, dass mit den 100 Milliarden auch jede Schreibtischlampe bei der Bundeswehr bezahlt wird, die neu angeschafft wird. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass da schon drauf geschaut wird, dass nicht zum Beispiel Schreibtischlampe oder irgendwelche Sachen, für die sonst im normalen Einzelplan 14 im Verteidigungsetat kein Geld ist, dass dann dafür die 100 Milliarden genommen werden?
3: Darauf muss natürlich geachtet werden. Und ich habe bisher keinerlei Hinweise, dass jetzt das 100 Milliarden Euro Sondervermögen so quasi als Nebenhaushalt genommen wird zum Einzelplan 14 und alles bis hin zur Schreibtischlampe daraus finanziert für Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Aber gerade Infrastruktur ist doch ein wichtiger Posten. Ich hatte ja auch ganz am Anfang gesagt, ich finde auch Munition muss aus dem Sondervermögen finanziert werden. Das ist so ein großer Einzelposten. Der lässt sich auch nur schwer aus dem Einzelplan 14 finanzieren. Also das macht aber auch deutlich, dass wir nicht nur das Sondervermögen brauchen, sondern eben auch einen komfortabel, gut und auskömmlich finanzierten Einzelplan 14. Darum geht es ja jetzt gerade hier im Bundestag auch ganz heftig. Da kommen wir gleich noch
0: drauf. Ich wollte wollte Sie noch vorher fragen zu Verteidigungsminister Pistorius. Der ist jetzt knapp zehn Monate im Amt. Was hat er aus Ihrer Sicht schon wahrnehmbar verändert?
3: Er hat erstens das Vertrauen der Truppe gewonnen und zwar sehr schnell. Und das freut mich und das sage ich ohne Ansehen von parteipolitischen Präferenzen oder weil Boris Pistorius und ihr uns lange kennen, sondern ich frage danach auch oder ich bekomme es somit bei meinen Truppenbesuchen. Die Truppe vertraut ihm, traut ihm zu, dass er etwas verändert. Das ist ganz wichtig. Vertrauen ist ein hohes Gut, aber auch sehr flüchtig. Also Vertrauen muss auch erarbeitet werden. Aber das hat mich gefreut, dass von Anfang an die Truppe ihm vertraut. Ich hoffe, das bleibt so. Zweitens, er hat nochmal ganz erheblich beschleunigt. Wir sprachen ja schon über meinen Jahresbericht 2022, wo die Dinge wirklich nicht so flott auf den Weg gebracht wurden, wie das nötig gewesen wäre. Und Boris Pistorius hat jetzt mit seinem Team erheblich beschleunigt. Also wenn das so kommt, dass zwei Drittel des Sondervermögens zum Jahresende 2023 gebunden sind, dann ist das eine tolle Leistung. Und drittens, er kümmert sich wirklich Klasse um die Truppe. Also er hört rein in die Truppe, nimmt die Themen auf, ist sehr präsent, reist viel, geht vor Ort in die Verbände, lässt sich vortragen. Das kommt auch gut an und das beobachtet die Werbeauftragte natürlich auch ganz aufmerksam. Und deswegen muss ich sagen, also wenn das so weitergeht und er auch Unterstützung für die großen Reformen bekommt, die jetzt anstehen, er will umstrukturieren, das Ministerium und die Bundeswehr. Da ist eine ganze Menge, was noch zu tun ist. Er will viel tun in Sachen Personalbindung, Personal Gewinnung, was eine Mammutaufgabe ist. Wenn er dafür auch erstens die Unterstützung bekommt und zweitens aber auch so engagiert angeht, dann kann das für die Bundeswehr eine gute Legislaturperiode werden. Vertrauen haben Sie angesprochen.
0: Nun drückt sich Vertrauen auch durchaus darin aus, was jemand gerade wenn er Minister oder Ministerin ist, an Geld bekommt. Und der Verteidigungsminister hatte ursprünglich 10 Milliarden Euro zusätzlich für seinen Etat im nächsten Jahr gefordert. Und sie hatten auch bei der Vorstellung des Wehrberichts jetzt im März gesagt, also ich drücke Boris Pistorius feste die Daumen, der Verteidigungsetat braucht einen Anstieg und dieses Geld sei gut investiert. Nun ist klar, der Verteidigungsminister bekommt nicht die von ihnen unterstützten 10 Milliarden Euro mehr, sondern lediglich 1,7 Milliarden. Milliarden Euro, um damit die Tariferhöhung seiner Mitarbeiter zu bezahlen.
3: Wie enttäuscht sind Sie? Wir sind ja noch in den Haushaltsverhandlungen und da ich für den Deutschen Bundestag arbeite, halte ich mich wirklich bei den Haushaltsverhandlungen jetzt zurück. Denn das ist gerade in der Verhandlung, das sieht so aus, wie Sie das beschrieben haben. Es gibt aber ja die Verabredung, das Sondervermögen auch anzurechnen auf das 2-Prozent-Ziel und so weiter. Und ich will jetzt das nicht garnieren, noch mit meiner Meinung dazu, sondern nur noch mal die Botschaft loswerden. Man muss sich gut Gedanken machen, wie es dann weitergeht mit dem Einzelplan 14. Denn das ist wirklich notwendig, dass unsere Bundeswehr gut ausgestattet ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten alles haben, was sie brauchen und das wird leider auch alles teurer. Die Bundeswehr leidet auch unter Inflation, Rohstoffe sind teurer, alle wollen gerade aktuell dasselbe besorgen, sei es Munition oder auch Gerät, dadurch wird natürlich alles teurer und dadurch ist der Einzelplan 14 ganz schön angespannt. Also die Regierung und die Abgeordneten werden sich Gedanken machen müssen und das machen sie ja auch, wie das dann in den folgenden Jahren weitergeht, auch wie sich die Lage in der Welt weiterentwickelt und wie gefordert die Bundeswehr ist. Also da ist einiges zu tun und deswegen drücke ich weiter die Daumen, dass der Einzelplan 14 gut ausgestattet wird. Wenn die 100 Milliarden
0: Sondervermögen ausgegeben sind, 2027, spätestens 2028, dann muss der reguläre Verteidigungsetat von derzeit 51,8 Milliarden Euro erhöht werden. Und zwar theoretisch um ungefähr 25 Milliarden Euro, um halt diesem 2-Prozent-Ziel gerecht zu werden. Also 2 der Wirtschaftsleistung in Deutschland zu entsprechen und sie dieses Geld in Verteidigung auszugeben. Pro Jahr, 25 Milliarden Euro für einen Etat, für einen
3: Etat eines Ministers. Viele halten das für unrealistisch. Sie auch? Nein, so pessimistisch und negativ will ich da jetzt nicht drangehen, aber ich will ganz gerne nochmal sagen, dass es bei der Ausstattung des Einzelplan 14 zuallererst darum geht, zu identifizieren, was braucht die Bundeswehr? Was müssen wir anschaffen? Wie müssen unsere Soldatinnen und Soldaten ausgestattet werden? Das heißt, ich finde es wichtig, nicht sklavisch zwei Prozent, das ist natürlich politisch vereinbart, das ist auch richtig, sondern darauf zu schauen, was müssen wir tatsächlich anschaffen, wie viel Geld brauchen wir? Und es gibt die Zusage des Bundeskanzlers und die Zusage des Bundesfinanz. Ministers prominenter kann man die Zusagen nicht treffen, dass die Bundeswehr ordentlich finanziert werden soll, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann und dass sie vollständig einsatzbereit ist. Das ist ja das Ziel, eine vollständig einsatzbereite Bundeswehr zu haben. Diese Diskussion muss ab jetzt mit Blick auf die nächsten Jahre geführt werden. Und ähm, ich bin aber doch so optimistisch, das möchte ich sagen, dass allen sowohl in der Regierung als auch im Parlament bewusst ist, wie wichtig unsere Bundeswehr ist und die Weltlage zeigt es ja auch, dass die Bundeswehr sehr gefordert sein wird, möglicherweise. Wir wollen es nicht hoffen, aber darauf muss man vorbereitet sein. Der
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, der verweist in diesen Gesprächen dann immer auf die Schuldenbremse und sagt, also die Schuldenbremse gilt und wenn die Bundeswehr irgendwann jetzt in den nächsten Jahren so viel Geld mehr bekommen soll, muss es woanders gespart werden. Wenn man sich das anschaut mit dem Zwei-Prozent-Ziel, dem ja auch Olaf Scholz sein Wort gegeben hat, was halten Sie davon, die Schuldenbremse auszusetzen für die Bundeswehr?
3: Also ich würde die Schuldenbremse nicht aussetzen allein für die Bundeswehr, obwohl ich natürlich als Wehrbeauftragte das besonders im Blick habe und mich jetzt zu anderen Themen auch nicht äußern möchte. Aber die Schuldenbremse ist in einer speziellen Zeit vereinbart worden. Das ist auch richtig. Ein solide geführter Haushalt, die Reduktion von Schulden, das ist alles richtig. Das habe ich auch mal mit abgestimmt und dazu stehe ich auch weiterhin. Aber wir haben doch jetzt eine besondere Lage, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir schauen, was in der Ukraine los ist, jetzt auch auch im Nahen Osten, wie gefordert Armeen sind, Streitkräfte und eben auch die Bundeswehr, dann muss man sagen, es gibt viele Bereiche und dazu gehört auch die Bundeswehr, für die es sich lohnt, die Schuldenbremse auszusetzen, um zu gucken, dass diese Bereiche solide finanziell werden. Und wie gesagt, ich spreche jetzt nur für die Bundeswehr, aber das gilt in gleicher Weise für soziale Belange, für Bildung, für die innere Sicherheit, nicht nur für die äußere. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge und deswegen... Höre ich aufmerksam zu und lese aufmerksam, wenn jetzt eine Diskussion in Gang kommt, ob man nicht doch aus diesen Gründen die Schuldenbremse auch nochmal aussetzen sollte. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Auf dem
0: Jahresempfang der Werbeauftragten, also auf Ihrem Jahresempfang im vergangenen Monat, da hat Ihre Parteikollegin und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas davon gesprochen, das Sondervermögen zu verstetigen. Da bin ich drüber gestolpert, weil ich mir dachte, oh wow, das Sondervermögen verstetigen, wäre das eine neue Idee? Also, wenn man dass das mit dem Verteidigungsetat der Erhöhung nicht hinbekommt, dass man sagt, okay, nach den 100 Milliarden Sondervermögen nehmen wir ein weiteres Sondervermögen auf. Sie hatten ja auch mal im Januar in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, dass es einen Investitionsfinanzbedarf gäbe bei der Bundeswehr in Höhe von 300 Milliarden Euro, dass Experten das sagen.
3: Nun möchte ich natürlich der geschätzten Berbel-Bars unserer Bundestagspräsidentin nicht widersprechen, aber grundsätzlich bin ich immer dafür, alles in einem regulären Haushalt niederzulegen und aus einem regulären Haushalt zu finanzieren. Ich habe mich, wir waren ja alle überrascht, sehr über das Sondervermögen gefreut und in so einer besonderen Lage damals, drei Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine, hat der Kanzler das angekündigt, war das auch genau die richtige Maßnahme, um die Bundeswehr schnell flott zu machen, schnell wieder einsatzbereit zu machen. Aber ich wäre immer für eine Präferenz, regulärer Bundeshaushalt, Einzelplan 14, ordentlich finanzieren und ich war nie Haushalts- und Finanzpolitikerin, aber ich darf doch sagen, Haushaltswahrheit und Klarheit ist natürlich immer besser gewährleistet, wenn man es im regulären Haushalt hat und keine Sondervermögen und im Übrigen, es ist ja auch kein Vermögen, sondern es sind ja Sonderschulden und deswegen muss man sich darüber schon im Klaren sein. Also ich werbe dafür, die Bundeswehr gut auszustatten, aber ich würde jetzt nicht sagen, es muss unbedingt immer in Form eines Sondervermögens sein. Und die 300 Milliarden, sehen Sie die immer noch so als Finanzbedarf für die Bundeswehr? Klar, das ist ja auch gar nicht meine eigene Zahl. Ich erhebe als Werbeauftragender ja diese Zahlen auch nicht. Aber es ist so, dass wenn wir uns mal anschauen, was die Bundeswehr braucht, vieles des Materials, was die Bundeswehr hat, wenn wir uns das angucken, ist sehr betagt. Ja, muss dringend erneuert werden. Jetzt ähm, werden ja die Tornados erneuert, aber auch Panzer und anderes Gerät. Auch wenn wir die Digitalisierung im Blick haben, wenn man das alles sich mal so anschaut und übereinanderlegt, dann kommt man sehr schnell auf die 300 Milliarden, die man da an Investitionsbedarf hat. Im Übrigen auch allein 50 Milliarden Euro in Infrastruktur, Investitionsbedarf, dann die Personalkosten, die ständig steigen und das ist ja eine Zahl, die auch aus der Planungsabteilung des Ministeriums kommt und auch andere, die Experten sind in der Berechnung solcher Zahlen, sagen ja, dass es um diese Summe geht. Ja, das muss in der nächsten Zeit bewerkstelligt werden und da haben alle, die daran arbeiten, eine enorme Aufgabe zu gucken, was da möglich ist. Lassen Sie uns eine Äußerung anhören und zwar von Verteidigungsminister
0: Boris Pistorius. Er hat jetzt im ZDF etwas gesagt und damit auch für ziemlich Furore gesorgt.
2: Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Das sagt der Minister, weil er sich Sorgen um die Finanzierung der Bundeswehr macht oder weil Boris Pistorius fürchtet, dass die Zeitenwende und der Gedanke der Zeitenwende langsam
3: aus der allgemeinen Wahrnehmung rutscht? Also was er sich dabei gedacht hat, ist so zu formulieren, das müssten Sie ihn bitte selber fragen. Aber ich kenne ihn ja, dass er ein Freund der deutlichen Ansprache und Aussprache ist und war jetzt nicht überrascht, dass er es auch so formuliert. Er will natürlich die Dramatik auch deutlich machen. Ich meine, damit hat er ja zu tun, zu gucken, worauf müssen wir uns vorbereiten, wo sind wir gefordert. Daher kommt ja auch beispielsweise die Forderung, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren und äh, bin auch so ein bisschen aufgeschreckt, dachte, oh, drastische Wortwahl, aber habe mich jetzt nicht übermäßig überrascht und gewundert. Ich selber bevorzuge ja mehr so verteidigungsfähig, verteidigungsbereit, auch wehrhaft, wehrhafte Demokratie. Ich finde es aber richtig, wenn der Verteidigungsminister das auch drastisch formuliert und letztendlich, das sage ich als Wehrbeauftragter auch selber immer, Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen so ausgerüstet, ausgebildet sein, so trainiert werden, so geübt haben, so einsatzbereit sein, dass sie ein Gefecht bestehen können. Darum geht's. ja Und Herr Pistorius wollte ja darüber hinaus auch deutlich machen, dass nicht nur eine Angelegenheit der Bundeswehr ist, sondern der gesamten deutschen Gesellschaft, unsere Werte, unseren Frieden, unsere Freiheit zu verteidigen. Und äh, wenn er das so drastisch formuliert, dann sind das seine Worte, aber ich weiß, was er damit gemeint hat. Dazu hat
0: sich jetzt ja der Fraktionschef der größten Fraktion im Bundestag eingelassen, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Und Rolf Mützenich sagte, er würde sich diese Wortwahl nicht zu eigen machen. Kriegstüchtig oder kriegsfähig zu werden, das werde der Komplexität nicht gerecht. Die Begriffe könnten zu noch größerer Verunsicherung beitragen und heizen im Zweifel auch gesellschaftliche Konflikte um diese schwierigen Themen an, so der SPD-Fraktionschef. Und dann fügte Mützenich noch wörtlich hinzu In der Bundesrepublik haben wir bislang zu Recht immer von Verteidigungsfähigkeit gesprochen. Hat sich Verteidigungsminister Pistorius dann mit dieser Formulierung kriegstüchtig
3: doch zu weit aus dem Fenster gelehnt? Ach, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also die Äußerung von Rolf Mützenich hat mich auch nicht überrascht, weil ich Rolf Mützenich ja sehr lange kenne, sehr schätze und er hat natürlich viele andere Themen auch im Blick als Fraktionsvorsitzender. Das ist natürlich auch seine Aufgabe und seine Rolle. Und er hat ja insgesamt ein vorsichtigeres Vorgehen. Er legt großen Wert auf Diplomatie, auf Abstimmung und ist jetzt nicht so jemand, der so eine Wortwahl. Also das würde man von ihm nie hören. Aber Boris Pistorius ist der Verteidigungsminister und er formuliert es anders. Er ist ein anderer Typ, er hat eine andere Aufgabe. Und deswegen würde ich das auch nicht als Distanzierung oder als Konflikt sehen. Sehen, sondern aus den unterschiedlichen Rollen heraus, zwei unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Aufgaben formulieren es anders und ich habe Ihnen ja eben auch schon gesagt, ich mag sehr den Begriff der wehrhaften Demokratie und auch der Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit und bezogen auf die Bundeswehr der Einsatzbereitschaft und ich denke, diese Begriffe bringen auch gut zum Ausdruck, worum es geht in den nächsten Jahren. Sie sind viel in der Truppe unterwegs und Sie haben schon gesprochen über
0: den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Was für eine Motivation hat dieser Angriffskrieg der Russen für die Soldatinnen und Soldaten, die
3: Sie treffen? Also ich bin voller Bewunderung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und zwar wissen die ganz genau, was das bedeutet. Sie wissen, dass es ernst werden kann. Sie wissen, dass es schnell gehen muss. Und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Und das ist großartig, dass ich Land auf Land ab, wo ich mit Soldatinnen und Soldaten darüber spreche, dass nicht ein einziger oder eine einzige Zweifel daran hat, dass es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen. Mit allem, was wir abgeben können, was wir beitragen können. Das ist erstaunlich, wenn wir uns mal vor Augen Halten. Und das möchte ich ganz gern mal eben so deutlich sagen. Es gibt Verbände, die sind jetzt sehr gefordert, weil sie an der NATO-Ostflanke präsent sein müssen. Artillerie beispielsweise oder Luftverteidigung, Flugabwehr. Die sind gleichzeitig diejenigen, die Gerät abgeben an die Ukraine und drittens, die außerdem diejenigen sind, die die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten ausbilden. Das heißt, sie sind dreifach gefordert und trotzdem sagen alle, das ist notwendig, wir machen das, die Ukraine führt unseren Kampf für Frieden und Freiheit und das finde ich extrem bemerkenswert. Ja, Und deswegen... Nämlich das jetzt auch nochmal zum Anlass zu sagen, wir können da so dankbar sein und so stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die diese Aufgabe, diesen Auftrag wirklich annehmen. Aber es hat die Bundeswehr verändert. Der 24. Februar 2022 war, wenn man es jetzt nicht nochmal Zeitenwende nennen will, eine Zäsur in der Bundeswehr, weil die Bundeswehr jetzt ganz anders gefordert ist. Und auch wenn wir schon seit 2014, seit der Annexion der Krim durch Russland, ja von verstärkter Aufmerksamkeit auf Bündnis- und Landesverteidigung sprechen, möchte ich sagen, dass jetzt erst deutlich wird, was das genau heißt für die Bundeswehr und wie anders sich Bundeswehr und NATO, also auch andere Streitkräfte, aufstellen müssen.
0: Meinen Sie, dass die Bundeswehr und auch die Bundesregierung vor dieser Bundesregierung hätten mehr machen können in Reaktion auf das, was Sie gerade
3: 2014 angesprochen haben, Annexion der Krim? Ach, Wissen Sie, ich beteilige mich da nicht immer so gern daran zu sagen, was hätte man alles, das. Das hilft nichts. Ja, natürlich, wahrscheinlich ja. Aber die Bundesregierung war daran beteiligt, diplomatische Lösungen zu ermöglichen und hat ja mit dem Minsk-Prozess und all diesen Dingen, die in der Außenpolitik versucht wurden, hat sie ja versucht, auch Lösungen irgendwie herbeizuführen mit Verhandlungen. Das ist leider gescheitert, das muss man ja sagen. Und klar, wenn man jetzt nochmal einen Blick nimmt, ich meine, die NATO hat sich ja anders aufgestellt. Bündnis und Landesverteidigung war dann wieder der Schwerpunkt, der Gipfel in Wels, die Vereinbarung des Zwei-Prozent-Ziels, auch die neuen Grundlagenpapiere in der Bundeswehr, das alles folgt ja der Notwendigkeit, stärkeren Akzent auf Bündnis- und Landesverteidigung zu setzen. Aber wenn wir jetzt alle miteinander uns ganz tief in die Augen schauen, da muss man sagen, ja, dieser Weckruf war die völkerrechtswidrige Annexion der Krim jetzt nicht so wirklich. Nicht so wie der 24. Februar 2022. Und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, eher einen Weckruf zu haben. Aber das ist verschüttete mich Und das hilft jetzt auch nichts, wenn ich das nochmal sage. Sondern wir müssen jetzt zusehen, was wir jetzt tun können, um uns gut aufzustellen, um die Ukraine zu unterstützen, unsere NATO-Partner an der NATO-Ostflanke zu unterstützen und um selber vollständig einsatzbereit und verteidigungsbereit und verteidigungsfähig zu sein. Eine Frage noch zum Schluss. Wie sehr hat jetzt bei den Truppenbesuchen in
0: den vergangenen vier Wochen das Thema des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel eine Rolle gespielt bei ihren Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten und wie sehr sehen Sie auch die Bundeswehr da gefordert?
3: Also wir hatten die Debatte auch schon im Verteidigungsausschuss und ich gehe davon aus, dass sie dort auch fortgeführt wird. Ich habe bisher noch keine Anzeichen, dass der Konflikt auch in die Bundeswehr kommt. Das hatten wir ja auch mit dem Ukraine-Krieg, Das natürlich, wir haben deutsche Soldatinnen und Soldaten, die auch Ursprünge haben in der Ukraine, in Russland. Das führt dann auch zu Konflikten in die eine wie in die andere Richtung. Das erwarte ich letztendlich auch bei dem nahost -Krieg. Krieg jetzt, dass sich da auch Soldaten und Soldatinnen positionieren. Ich habe bisher noch keine Eingabe dazu. Ich habe das Ministerium auch gefragt. Wir haben, wie gesagt, noch keine Anzeichen. Aber das werden wir sehr aufmerksam beobachten. Und ich darf noch mal auf meinen Jahresempfang zu sprechen kommen. Am 18. Oktober, da hatte ich ja sowieso eingeladen, aber auch speziell begrüßt, die Militärrabiner, die wir jetzt haben in der Bundeswehr. Und ich habe auch Gespräche mit ihnen geführt. Die haben jetzt natürlich die besondere Aufgabe, auch so mögliche Konflikte der Religionen oder Herkunft, die wir dann auch in der Bundeswehr haben zwischen unseren Soldatinnen und Soldaten, die auch gut zu moderieren, viel zu erklären. Vielleicht bedarf es auch noch ein bisschen mehr, darüber habe ich mit den Rabbinern gesprochen, auch Israel zu erklären, den Nahostkonflikt, auch Juden und Jüdinnen das zu erklären, was das Besondere ist und was das ausmacht. Also das wird sicherlich auch die Bundeswehr betreffen und Sie können sicher sein, ich werde das als Werbeauftragte sensibel und aufmerksam weiterverfolgen. Und die Bundeswehr gefordert in dieser Krise im Nahost militärisch? Das ist sie natürlich auch. Wir haben rund 1000 Soldatinnen und Soldaten, die jetzt schon mal präventiv, also nur zur Vorbereitung stationiert sind auf Zypern. Und auch Unifil ist natürlich im Blick dort. Der Minister ist ja auch sofort am 19. Oktober dorthin gereist, um sich über die Lage zu informieren. Wir wollen es nicht hoffen, aber ich finde es richtig, dass die Bundeswehr sich darauf vorbereitet, dass für den Fall der Fälle wir auch, wenn wir militärisch unterstützen können, gefordert, sein sollten, dass wir dann auch einsatzbereit sind und entsprechend agieren können. Frau Hügel, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Besuch hier im Studio. Sehr gerne, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Anregung, Lob und natürlich auch Kritik. Wir freuen uns wie immer drüber. Bitte schreiben, mailen genauer gesagt an uns. Die Adresse ist streitkräfte.ndr.de.
0: Und am Ende haben wir wie immer noch einen Tipp. Für alle, die vielleicht in Krisenzeiten auch mal etwas anderes hören möchten zum Ablenken. In der ARD-Audiothek gibt es viele spannende Podcasts. Wir empfehlen heute die zweite Staffel Kunstverbrechen. In der ersten Folge geht es darum, wie die Mona Lisa 1911 aus dem Louvre in Paris gestohlen wurde und warum Pablo Picasso deshalb verhaftet wurde. Unser NDR-Kollege Torben Steenbuck hat recherchiert. Ja, das Besondere ist wirklich, dass wir auch international unterwegs
3: waren. Ich konnte als Reporter nach Paris fliegen für direkt zwei Fälle, die wir da behandeln. Wir starten ja die neue Staffel mit dem mysteriösen Diebstahl der Mona Lisa 1911. Und da war es wirklich super interessant, mal abzugleichen die Sicherheitsvorkehrungen im Louvre damals, was wir so gelesen haben, versus heute. Kleiner Spoiler, die haben sehr viel aus dem Diebstahl damals gelernt.
2: ARD